0: 你好，欢迎每天听本书，我是杰课堂。今天我们继续为你解读《必然》这本书，总计二十八万字。为了让你更好的学习了解，得到每天听本书栏目特别制作的这个 Pro 版，也就是专业加长版，将按照章节分十一期详细为你解读，让你完整了解这本书的内容。今天是第五期，讲的是原书第四章的内容。我将用大约二十分钟的时间为你解读书中精髓。这个时代第四个正在发生的趋势，平读。屏幕的屏，读取的读。上一期我们讲到，这个时代第三个正在发生的趋势，那就是计算时代带给我们的流动的力量。互联网是世界上最大的复印机，它把你使用它时所产生的一切行为、一切特征、一切想法，都拷贝成了复制品。一切不再是固定的、可捕捉、可占有的实体，一切都将是流。当复制品大量存在、随手可得的时候，它们就已经变得没有价值了。只有无法复制的事情，才变得真正有价值。如果你想要在全新的领域中成功，就要掌握新出现的流动性，变化你的商业模式，精心培育你的产品，获得品质。这些品质是无法通过鼠标点击就能轻易复制的。接着上一期的内容，这一期我们来讲讲这个时代第四个正在发生的趋势——屏读。我们先来看第一个观点：今天我们是屏幕之民。可能你听过一句话叫做“内容为王”，但是这句话放在今天，可能要做一番新解读。因为如今的世界，内容的载体已经发生了翻天覆地的变化。人类历史上，内容的载体分为三个阶段。在古代，文化通过记忆、念诵和言语口口相传，我们是言语之民。大约500年前，也就是1440年，古腾堡发明了活字印刷术，印刷术快速、廉价、准确地复制了书籍，人类开始成为书籍之民。书籍追求的是白纸黑字的精准。有字据为证的客观和通过作者树立的权威，人类的智慧和思想都在书中固化下来，人们对书籍和作者的权威产生崇拜。书籍可以传播思想，对社会产生巨大的影响力。新闻、科学、数学公式和法律法规都在书籍中诞生，连美国的根基都是从三份文件中萌发出来的，那就是美国宪法、独立宣言和圣经。但是到了今天，我们的身份又变了，我们成为了屏幕之民。目前，我们的生活中数字屏幕超过了五十亿张，每年还有三十八亿个新屏幕被制造出来，相当于地球上的每个人都拥有一块屏幕。文字已经从纸张里转移到了电脑、手机、游戏机、电视、电子显示屏和平板电脑的像素当中。屏幕占据了我们的口袋、行李箱、仪表盘、客厅墙壁和大楼的外墙。几乎我们清醒的每个时刻都离不开屏幕。我们进入了一个叫做“屏读”的时代，这就带来了一个影响。那就是人类文化的根基逐渐从书籍中脱离出来，转移到了屏幕当中。好，这就是我们说的第一个观点。我们进入了屏读时代，今天我们大部分人都变成了屏幕之民。内容的载体从纸张转移到了屏幕上，人类文化的根基逐渐从书籍中脱离出来，转移到了屏幕当中。这种转变自然会带来一系列的变化。我们来看第二个观点：权威完蛋了。屏幕之民倾向于忽略书籍中的经典逻辑和对书本的崇敬，人们更加喜欢的是屏幕上的动态流动，人们更加会被各种电影银幕、iPhone 屏幕、虚拟现实眼睛屏幕、平板电脑屏幕吸引。屏幕里是一个不断变化的世界，里面有无穷无尽的新闻素材、视频影像、随手拍的照片、随手发的动态和还没有盖棺定论的思想。屏幕上的文字会变。会加入图片，甚至屏幕上根本没有字，只有能引申各种含义的照片、图表和符号。凯文·凯利说：“今天的人们与其说是阅读，不如说是在平读更准确，因为我们除了阅读文字，还会阅读图像、阅读音乐软件上的歌词、微信的对话气泡、视频游戏的物品标签等等等等。在平读的世界里，文化变得快速流动和开放，就像三十秒钟的电影预告片一样，真相并不是来自某个权威的发布。”而是由受众自己一个碎片一个碎片的实时拼接出来的。屏幕之民会自己创造内容，构建他们自己的真相。相比之下，一成不变的书本就不再重要了，因为快速变化的代码和算法可以不断地逼用户改变在网上的行为，这是印制在书本上的律法没有做到的。代码塑造人们行为的能力甚至比律法还大，算法可以监督集体行为，还可以引导人们的行为。书籍之民喜欢依靠律法。而屏幕之民则依赖技术解决问题。在过去的半个世纪里，教育者、知识分子和政客们对于屏幕的入侵忧心忡忡，担心电视一代丧失掉写作技能。但实际情况是，今天人们花在阅读上的时间差不多是二十世纪八十年代时的三倍。普通民众每天能发布八千万条博客，全世界的年轻人每天能用手机写下五亿条段子。屏幕数量的增长让我们比以前写得更多，读得更多了。这就是我们说的第二个观点。平读时代权威完蛋了，屏幕之民倾向于忽略书籍中的经典逻辑和对书本的崇敬，平读文化变得快速流动和开放，真相并不是来自某个权威的发布，而是来自大众。下面我们来看第三个观点：知识将是片段的大杂烩。平读时代，很多媒介都会发生变化，比如书籍。我们现在看到的由书页装订在一起的书籍的传统外壳正在消失，未来只会留下书籍的这个结构式的概念。未来的书不再是书页装订在一起的集合，而是一个主题串联起来的一堆符号。当然，现在纸书的形式已经发生了变化，那就是电子书。未来的电子书模样也会发生变化，它可以是 Kindle 一样的板子，点击就能翻页，也可以是一册书页，但是是用电子墨水做成像纸张一样便宜又柔软轻薄的电子纸，把一百张这样的电子纸装订在一起，加上封面封底，外观看上去跟纸书没什么两样。但这样的电子书可以改变内容。当你阅读完一本书之后，拍打书籍，它就变成了一本完全不同的书。如果你喜欢宽大的书页，还可以把书页做成像报纸一样大，能够展开和折叠，让你扫一眼就能看到好几个专栏的标题。书页这个载体可能是多种多样的，甚至一张桌子、一面墙都能通过投影变成书籍中的页面，用手势来翻动。总之，这种数字图书的效果是可以在任何时间呈现在任何屏幕上的。书将会变得呼之即来，等你什么时候想读了，有时间读了再买，不用囤积，因为书籍已经变成了信息流，而不再是固化在纸张上面静止不动的。书变成了一个动词，知识开始从一个固定不动的地方解放出来，开始流动起来。而屏幕则可以升级，可以搜索，这些知识可以被人批注、标注、标记、收藏、总结、参考、链接、分享、传播，这才是书籍长久以来真正想要的。数字化能让知识流通起来。一旦书籍数字化了，就可以拆分成单独的页面，甚至能够被进一步拆分成很多片段，就像改编歌曲，把一首歌缩混进新的专辑或者播放列表里面一样。这些书籍的片段可以混合起来，重新编排，形成新的形式的作品，可以是文本的合集，可长可短，放在虚拟的书架当中。这些信息合起来，能够形成一个关于某个话题的信息的集群，知识变成了片段的打杂会。就像音乐播放列表一样，这些书架一旦创建，就会面向普通大众公开和交换。将会有很多作者开始撰写以片段的方式阅读的书籍，比如建立一个川菜菜谱书架，搜集不同来源的信息，包括网页、杂志、简报和整本的川菜菜谱。亚马逊就一个业务，让你公开自己的书架，包括你标注出来的书单，其中都是你想推荐的某些冷门主题的书。在谷歌图书搜索中，你也能够根据特定主题，比如有关瑞士钟表的经典作品，来组建迷你图书馆。如果你能通过一个特殊的主题，将所有文本忠实的结合起来，无论古今，无论语言，那么你就会成为新的权威。今天，只有少数学者达到了这种成就，但未来它会是司空见惯。好，这就是我们说的第三个观点：平读时代，知识将是片段的大杂烩，纸书会被数字化的图书取代。知识从一个固定不动的地方解救出来，开始流动起来。书中的文字甚至能够被进一步拆分成很多片段。数字化能让知识流通起来。如果你能通过一个特殊的主题将所有文本忠实的结合起来，那么你就会成为新的权威。下面我们再来看第四个观点：阅读会变得社交化。通过网络中的屏幕，我们能够分享的不再只是我们正在阅读的书名，还有我们的反应。比如说，你在阅读一本书的时候，可以把希望记住的段落重点标记出来，还可以把这些文字提取出来分享给其他读者。你也可以读到他们标记出来的内容，你也可以从所有读者标记的重点里找到最受欢迎的那些内容。阅读具有了社交属性，你也能阅读某个特定朋友、学者或者评论家的标注，这对广大读者来说是一种福利。他们能够从他们尊敬的那个人里读到这个牛人的珍贵的旁注。看看他标注出的重点，写下的笔记，发出的疑问，获得的灵感。在平读时代，书籍是没有中心的，到处都是边缘。什么意思呢？比如，你可以在你正在读的书里选出一个词，加上链接，指向另一本你已经读过的书中的一个词；或者从一段话里面选出一个词，链接到一本字典里。你还可以从一本书中挑选出一个场景，链接到某部电影里相似的场景。你的记忆就是你的搜索工具。美国一家图书分享社交网站 g o o d r e a c e 上就有这样的讨论，它就像一个智能化的读书俱乐部。如果聚合在一本书上的超链接是海量的，那么它就会形成一套维基百科一样的资料库，还会把书籍变成一个网络。未来所有书都被数字化以后，任何一本书都不再是一座孤岛，而全部都是互相联系的。每本书中的每个字都是交叉链接、引述、提取、索引、标注，这些关联的程度之深，前所未有。书中的每一页都会发现其他页面，都会发现其他的书，这个是纸书之民无法想象的事情。如此一来，书籍串联编织在一起，就能成为一本巨大的维基百科一样的大书，成为万能的图书馆。它就像大脑中每个神经元之间的连接一样，产生集体智能，能让我们看到从孤立的书中看不到的东西。关于万能图书馆的想法，古代就有了。公元前300年。亚历山大图书馆收藏了当时世界上 70% 的书，大约50万卷轴。但这座最古老的图书馆后来被战火毁掉了。不过，在今天，把所有的人类著作提供给世界上所有人，这个梦想用现代科技已经可以实现了。这座完整的图书馆有多大呢？它应该包含所有人类能在报纸、杂志、期刊上发表的文章，还有从古至今所有艺术家创作出的画作、照片、电影和音乐，所有的广播电视节目和广告全都在里面。当然，还有曾经出现过的所有网页和可能已经消失的博客博文。简单来说，人类有史以来的所有作品，无论语言还是声音、画面，都应该收录在里边。我们算算这个图书馆的体量，从苏美尔人在泥板上写下楔形文字到现在。人类已经至少出版了三点一亿本书，十四亿篇文章，一点八亿首歌曲，三点五万亿幅图像，三十二万七千五百一十四部电影，十亿个小时的视频、电视节目和短片，六十万亿个公共网页。这些资料全部数字化后，可以压缩存放到一个五十 PB 大小的硬盘上。十年前，存储五十 PB 的数据，你需要一座小城镇图书馆大小的空间，而今天，你只要卧室大小就能填满。以明天的技术，它会全部塞进你的手机，甚至有一天，没准儿会直接接入你的大脑。一本书一旦被收录进万能图书馆，你通过一本书中的一个段落、一个词，能顺藤摸瓜一样摸到跟它关联的所有书的相关内容，直到抵达这个事物最根本的核心。这样，在万能图书馆里，就会形成由相互关联的词语和理念构成的一张流动的织网。处在流行边缘的作品，不用再担心受众少。即便是一本南印度牧师的素食食谱，在数字化的链接中也会提升作品的读者数量。那么，没有收录在万能图书馆里的书籍就会变得像网络之外的网页一样没人理会。所以未，未来维持书籍不断下降的权威性的唯一方法就是将他们的文本接入到万能图书馆中。大部分新作品将会直接以数字化的面貌问世，并且快速流进万能图书馆。在传统书籍和屏幕的碰撞中，屏幕将会最终获胜。好，这就是我们说的第四个观点：阅读会变得社交化。通过网络中的屏幕，我们能够分享的不再只是我们阅读的内容，还有我们的反应。阅读具有了社交属性。未来所有书都被数字化以后，任何一本书都不再是一座孤岛，而全部都是互相联系的。如此一来，书籍串联编织在一起，就能成为一本巨大的维基百科一样的大书，成为万能的图书馆。在这座万能的图书馆里。能够收录从古到今的所有人类知识，分享给所有人，这将极大增强我们对于人类智慧的理解，达到知识的巅峰。下面我们再来看最后一个观点：屏读时代鼓励功利性的思考。在屏读时代，屏幕就是你当下的一个工具，你的所有需求它都能够及时响应，快速满足你。比如，人们从口袋里的袖珍屏幕来输入自己的位置、饮食、体重、情绪、睡眠情况以及所见所闻，搜寻信息，跟屏幕互动。解决一个问题也变得很迅速，只要点开屏幕，你就能找到答案，找到朋友，找到新闻，找到意义。你的任何思考结果会立马得到回应和验证，你会越来越关注眼前的事情。从注意力的角度来说，屏幕更加真实地反映出人们的喜好，它会观察我们，它会知道你在注意什么，注意了多长时间。比如，你的每一次普普通通的点击都是对一个链接的投票，这会提升它的出现频率。你或许认为你只是无意间瞅瞅这段文章，浏览一下那个网页而已，但实际上你正在用零散的注意力匿名的构建出了一整个网络。这种智能其实在网络诞生以来就有了，只不过对于书籍世界来说，它还没有大显身手。只要数字化的书籍进入网络，这种智能就会大显身手了。一部作品的地位会随着它被点击的次数水涨船高，所以在满是屏幕的世界里，人们的注意力显得更功利、更现实。一个作品受不受欢迎，不在于是不是有情怀、理念是不是重要，而在于这个故事是不是精彩，论述是不是精妙。只有精心打造的叙述，才会让人难忘。一个事物会越来越真实的呈现给所有人，宣传会变得越来越没有效果。因为新作品的地位，并不是由评论家的评分来决定的，而是根据他自己跟世界的连接程度来决定的。屏读时代不仅是注意力，人们的思考也会变得更加功利。在纸书的时代，阅读一本书时，当我们发现一个感兴趣的问题时，我们会坐在那里深思一番，一路探求到书中每个词的注脚，分析之后得出结论。而在平读时代，人们发现不熟悉的事物之后，平读会激起人们的反应，他们不只是停下来思考一番，而是会征询平友的意见，或者查询其他观点，或者发条相关的微博什么的。屏幕鼓励的是快速的行动。这样，我们就会快速的将不同的理念结合在一起，建立一套解释的框架，用这些把自己武装起来，应对每天大量的新想法。所以，传统书籍培养的是深思的头脑，而屏幕则鼓励更加功利性的思考。它会实时的培养你的思想。好，这就是我们讲的第五个观点：平读时代鼓励功利性的思考，屏幕就是你当下的一个工具。你会越来越关注眼前的事情和及时的满足，你的注意力也带有功利性。因为你只会把它分给真正吸引你的事物。当你发现不熟悉的事物之后，平读会激起人们的反应，与网络世界互动，我们会快速建立一套解释的框架，用这些把自己武装起来，应对每天大量的新想法。所以，传统书籍培养的是深思的头脑，而屏幕则鼓励更加功利性的思考。好，今天我们讲了《必然》这本书的第四章，也就是这个时代第四个正在发生的趋势，那就是平读。我们再来回顾一下。第一，我们进入了平读的时代。今天我们大部分人都变成了屏幕之民，内容的载体从纸张转移到了屏幕上，人类文化的根基逐渐从书籍中脱离出来，转移到了屏幕当中。第二，平读时代权威完蛋了，屏幕之民倾向于忽略书籍中的经典逻辑和对书本的崇敬，屏读文化变得快速、流动和开放，真相并不是来自某个权威的发布，而是来自大众。第三，平读时代。知识将是片段的大杂烩，纸质书会被数字化的图书取代。知识从一个固定不动的地方解放出来，开始流动起来。书中的文字甚至能够被进一步拆分成很多片段。数字化能让知识流通起来。如果你能通过一个特殊的主题将所有文本忠实的结合起来，那么你就会成为新的权威。第四，阅读会变得社交化。通过网络中的屏幕，我们能够分享的不再只是我们阅读的内容，还有我们的反应。阅读具有了社交属性。未来所有书都被数字化之后，任何一本书都不再是一座孤岛，而全部都是相互联系的。如此一来，书籍串联编织在一起，就能成为一本巨大的维基百科一样的大书，成为万能的图书馆。在这座万能的图书馆里，能够收录从古到今的所有人类知识，分享给所有人。这将极大增强我们对于人类智慧的理解，达到知识的巅峰。第五，平读时代鼓励功利性的思考，屏幕就是你当下的一个工具。当你发现不熟悉的事物之后，屏读会激起人们的反应，与网络世界互动，我们会快速建立起一套解释的框架，用这些把自己武装起来，应对每天大量的新想法。所以，传统书籍培养的是深思的头脑，而屏幕则鼓励更加功利性的思考。以上就是今天的全部内容，为你准备的笔记本文字就在音频下方的文稿里。这是每天听本书为你提供的 VIP 用户专享解读，下一期我会继续来给你讲。这个时代第五个正在发生的趋势，使用。好，我们下期见。